dalen är ofta kort Han lömmer stiger fram Stoltheten svälja ansvaret Välja känslan Jag fyller stark skuld och skam Möjlighetsmanten nu flyger på Människans kraft tar ju oss då Från bäst i världen till bäst i världen Genom det vetna val Som står skrivet har vi för givet Det vi har lärt är sanningen svårt Janter har greppet slumpen Styr skeppet att säga annat är justitiemål Nu är vi här för att ge en tron Till intention och intuition Från bäst i världen till bäst för världen Radio medvetna val Hej och välkomna tillbaka till Radio Medvetna Val och programserien Best for the World som vi sänder live från Gotland och Almedalen och Visby. Och det är solen skiner och vi sitter här i vår studio i goda Androhjälpsam och ska samtala med en tjej som heter Lisa Marie Norlin. Mitt namn är Martin Hansson och jag har mina kollegor med mig, Stella Norddal. Hej Stellan. Hej. Hej, hur är allt bra med dig? Ja, det får man säga. Jag har haft stora upplevelser idag så att jag, ja, jag känner mig som en, jag mår som en prins. Ja. Vad har du nu dem år? Och så som en prins också. Ja, jag gör ja, ja. I din fina tröja eller skjorta som, som har hela världen på sig. Mm. Eh, ni som kollar Facebook Live-feeden, ni ser den tydligt mm. ny tror jag. Ja, Okej, okay. ja, typ ny då. <laughs> ja, men jag tänker just det här, hela världen är ju ett begrepp som är både hela världen och att hela världen, jag tycker det är genuin. Alltså. Mm. Ja. Vilket begrepp. Mm. Och så har vi då vår andra kollega som Malin Ven. Hej. Hej. Allt på med dig också. Ja, det tycker jag. Ja. Sol och, och glädje och intressanta samtal hela dagarna. Ja, mycket samtal blir det. Och det är det Almedalen går ut på. Samtala, nätverka, umgås, eh, göra, skapa bättre världen. Eh, det här är det tionde programmet. Ställan Malin. Mm. Sen vi kom. Vi är så räknar du. Ja. Sen, vi, sen vi kom i måndags. Det är fantastiskt kul. Och vi har så sagt vi presenterar Lisa Maria Norlin. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Kul att se dig. Ja, men fantastiskt härligt att vara här. Ja, har du varit i Almedalen tidigare? Ja, men det var bra många år sedan nu faktiskt. Så att, ja. det känns kul att vara tillbaka. Ja. Mm. Ja. Berätta lite snabbt. Vem är Lisa Maria Norlin? Nej, men jag är en tvåbarns mamma gift med Thomas som tar mycket av min tid, familjen. Men sen så gör jag en hel del massa saker. Men just nu är jag en värderingsnörd skulle jag väl vilja sammanfatta okay. det väldigt kort. Mm. Okej, värderingsnörd. Hur, mm. hur menar du då? All... Sitter du och går värderar saker? Ja, nej, men alltså, i allt jag gör. Alltså, jag, jag tänkt, vad är det som driver mig? Vad är det som skapar motivation? Vad är det som avgör mina val i livet? Och då mm. är det det här med värderingar. Och då har jag liksom grottat mig in i vad, vad det betyder. Och, ja, det är otroligt spännande resa. Mm-hmm. Och hur har du gjort det? Fram till nu. Ja, egentligen som ni i samtal med människor, med organisationer, med ledare inom politik. Vad som helst att ta det utifrån ett värderingsperspektiv och prata med människor om det. Vad betyder det här värderingar som nästan alla slänger sig med också mm. på ett eller annat sätt? Ja, men det är ett ord precis som man slänger sig med värderingar. Men okej, vad är det för? Har man, har man, hur, hur, hur tänker du på ordet värderingar som sådant? Hur, hur, hur värdelärar du det? Alltså det är, jag har ju tittat mycket på det här och jag har skrivit en, en bok också där jag har tagit hjälp av en professor som heter Simon L. Dolan som har jobbat internationellt i många, många år. Han är bra många år äldre än vad jag är och han har ju definierat och problematiserat det här så att det, det tar sin tid att förstå det. Men kort och gott så är det ju någonstans de regler som avgör vad jag gör varje dag eh, och när jag bryter mot dem så mår jag själv dåligt, eh, medan mm. kanske normer är sådana där när samhället bara flyger på en och bara, så där ska du inte tycka eller tänka men värderingarna, då är det så här, det gnager i en själv när man, när man bryter mot det regelverket på något sätt, mm. och sen hur de här kommer till, det är ju superspännande hur vet man det ens? Mm. Och, och, och man kan även förändra sina värderingar Exakt, i mötet med man, andra man, Ja precis, om man ja. tittar objektivt på dem ja. hur, 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 hur de ser ut helt enkelt ja. Ja. Och det blir individuella det... nivån Men också organisations 
värderingar och var trivs jag, i vilka sammanhang trivs jag. Trivs ja. jag med er här? Ja, men det känner jag ju direkt när jag kommer hit. Alltså. Ja. <laughs> det var ju trevligt att höra ja. faktiskt. Ja. Men man ska också veta att när du kom hit här, Lisa Maria, så var du ju mitt i avslutet av förra programmet. Vi hade mm. precis rundat av och hade rundat av tillsammans med, med Hanna Boman och Jakob Trollbäck som har jobbat fram de här globala målen och Precis nästan innan, alltså typ tio minuter innan den sändningen var slut så, så blev det lite mycket för hela gänget här tror jag. Så de satt där och grät. Och, <laughs> det var väldigt känslant. Och jag tänker någonstans att det är där vi kanske tappar bort oss ibland. Att vi, vi tror inte att, att känslor har betydelse. Mm. Men så är det ju faktiskt där det, det liksom kommer ifrån. Mm. Så att, ja men vad, vad skönt att du kände dig välkommen då. Tänker ja jag. Men verkligen, jag, ska säga, jag väljer ju bostad och bil och allt sånt där på, på känsla och inte logik. <laughs> men du kan få gjort en, en logisk, liksom, vad ska vi kalla det för, alltså, att bestämma sig för det är ju också logik. Ja, det, nej, det känns det. oerhört logiskt att, att gå på känsla om man kan lita på den ja. och det får man ju upp i så fall. Det var spontant. Utforskat sen. Mm. Ja, spontant. Hur, hur valde du Thomas? Var det känsla eller logik? Ja, det var bara känslan. <laughs> det ingen logik i närheten. Okay. <laughs> och för er då, som, som, som tycker att det här är lite konstig fråga så är det så att Thomas står och fotar här i rummet. Då. Så att, <laughs> ja, jättekul. Mm. Uh, ja, men, och jag tänker så här att uh, vi gick på varandra i ett sammanhang mm. som handlade, den gången handlade om ledarskap och digitalisering mm. eller, eller vad, det, vad det nu kunde kallas uh, det var på en, en, någon typ av konferensgrej kan man ja, säga, det var en IT-konferens i orten där du bor yes, Sundsvall, mm. ja, Sundsvall. Mm. berätta lite, du hade jobbat en del med det tänket också, du var där precis som jag men dessutom hade du var en av de som jobbade med, det här var Sveriges äldsta inom området. Ja, precis, äldsta IT-konferens fyllde jag tror, 30 år förra året. Eh, och då var det ju verkligen så här, IT och en ganska snäv grupp så, personer som jobbade med det. Medan mm. idag så är ju hur kan IT-digitalisering egentligen förändra och, och hjälpa till att nå Agenda 2030. Det jobbar jag med idag genom egentligen mm. samma grupp som man når den här konferensen. Men vi var ju båda där för att prata ledarskap. För att mm. jag, menar, jag, som säger att jag pratar om värderingar så när vi går in i den här transformationen som den nya tekniken innebär så behöver vi den här etiska och värderingsbuna ledarskapet tror jag, och vägvalen i det. Så att vi inte bara flyger med till någon slags teknisk utveckling utan det handlar om både affärsmodeller, relationer, information vi lagar om varandra. Det finns många frågeställningar. Och ledarskapet i det här blir jätteviktigt. Ja, vi hade en gäst här tidigare i förmiddag som vi pratade om här med sociala medier och teknik och så vidare. Och det, och samtalet går ofta idag har jag tänkt på att, att det går ofta att men det, är, det är någonting som, som, som är roligt mycket och det som är dåligt idag. Jag skulle vilja hävda att det kanske inte är utan det måste så att det är, det är ett verktyg som finns som man skulle kunna använda till något riktigt, riktigt bra. Mm. Men vi har inte hamnat där än. Mm. Nej, vi har inte fått upp vanan. Vi har inte fått upp vanan i att, i att kunna göra det. Mm. Uh, och de, de, tyvärr är det de, de som, som inte vill så väl. De, de, de också, finns också där. Som, som med allting. Som allting, ah, ja. ja. Ah. Och, och där måste ju vi som... Och, och det är ju det här, ja, men som vill jobba för någonting bra så måste mm. vi se till att även den här utvecklingen bidrar till hållbarhet ja, till exempel. Precis, ja. Mm. ja eh, jag tänker så här, nu har jag kollat ut med hela familjen här till, till ön eh, och eh, hur, hur ser du då på livet? Du måste ju ha en lite annorlunda sätt att se kanske än de flesta som då, jag ska inte säga flesta för det vet jag inte, men de flesta har, ser inte ut att ha barn och med sig. De kan vara gömt dem hemma i, i, på hotellrummet eller i lägenheten och sånt. Men eh, hur, hur ser du på den här eh, står du i opposition till vart annat eller är det samma sak? Eller är du med på vad jag letar efter nu någonting? Det är lite ledande fråga eftersom du har barn och med dig. Ja. Eh, och du säger till och med att du, du börjar med att presentera dig som, som mamma liksom. Mm. Nej, men medvetna val heter ju det här sammanhanget. Och, och för mig har det alltid varit viktigt att göra väldigt medvetna val. Jag har alltid hållit på med massa olika saker. Eh, när barnen var små, jag satt i riksdagen. Och liksom, och, och det är ju inte helt enkelt alltid så. så vare sig man är småbarns pappa eller mamma. Eh, förälder. Och, och mitt val i att vara otroligt samhällsengagerad och göra många olika projekt är att en, det sättet att få med sig familjen och kanske framförallt barnen som utvecklas så snabbt är ju att ta med sig dem. Mm. Så de har varit med på liksom, budgetpresskonferenser och så upp knät. Eh, och det har varit ett medvetet val snarare än att jag har kunnat lägga mycket tid hemma. Och här är det också, jag har inte semester än eh, men följ med och häng med. Och de är har lärt sig också att vara ganska vana att klara sig själva i de sammanhangen också. Mm. Mm. 
En annan sak som jag skulle vilja att vi redan nu börjar fundera över det är som så att när vi pratar värderingar så är det ju någonstans ett etiskt ramverk. Vi faktiskt har med oss en inre kompass som mm. antingen så är vi medvetna om den eller så är vi inte medvetna om den. Du menar det man får från barnsben eller det ja, man får från samhällsnormvärderingar? Ja, ja, oavsett vad vi kallar ramverket för samhälle eller familj eller vad det är så, så får vi det nästan med, med bröstmjölken. Mm. Och, och, jag vet inte hur du tänker kring detta men, men de allra första åren i livet så verkar, verkar det vara då vi ser det här ramverket mm. och sen har vi egentligen inget eh, om inte vi blir medvetna om dem så kan vi inte välja om dem det är först när vi, när vi liksom hur, hur jobbar du kring, kring det eller hur tänker du kring det kan vi säga kanske mer intressant mm. Jag tror att eh, det finns en jätteviktig del i det här att medvetandegöra sig själv kring värderingars betydelse. Det är ju steg ett att både förstå vem man själv är varför jag kanske trivs med vissa människor varför jag trivs eller inte trivs på en arbetsplats och kring valen i livet att förstå och då får man ju sätta sig ner verkligen i samtal med andra och och för det är inte alltid man vet. Vad har, vad har jag egentligen? För, och vad betyder de i, i realiteten? Men det är precis som du säger, det startas tidigt. Och enligt den här professorn Simon L. Dolan så det som kommer innan är någon slags övertygelser som är helt orubbliga. Alltså de går inte att förändra i princip. De får du med dig så tidigt i livet. Och sen lite de första åren kommer värderingarna som sen kan förändras när du börjar förskolan kanske. Mm. Kommer ut i samhället eh, och träffar andra. Men, men eh, när det är senare, då är du oftast en ganska medveten process tror jag som, som behöver göras och då, mm. ja. Jag tänker på det här, man måste veta vem man är Ni som sitter här vid bordet, hur tar man reda på det? Vet du vem du är sedan? Det är jättesvårt nämligen för många Jag får ju ofta frågan <coughs> Dels så frågar man eh, eh, Vem är du? Det är en fråga mm. som kan komma eller vad gör du? Mm. Och jag, jag tänker så att bägge de frågorna i min värld handlar om de valen jag gör och de valen jag gör kan jag ju styra om imorgon eller redan nu, jag skulle kunna göra ett nytt val så jag skulle egentligen kunna definiera mig i, i varje stund eh, genom att eh, välja mm. eh, och, och det fina med val är att man kan välja om då <laughs> tänker jag. men så tänker jag ofta och, och när de, jag hör, får den frågan, vem är du? Mm. ja vad sa jag senast, vad ska jag svara nu? för det har ju gått en vecka sedan dess det har hänt mycket, hunnit mycket vatten under broarna någonstans mm. man börjar någonstans, jag är pappa jag brukar säga där, jag är pappa och en, 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 en sambo med, så mm. att man är inne på den den men inte det, det är inte men, det folk är ute efter alla gånger. Nej, för precis. De, de, de vill veta det göranden. Och, det gör inte men, oftast när man ställer en fråga. Ja, ja, och sen var man kommer ifrån. Ja, kom, och det, var jag, det var jätteroligt. Nu ska ja. ni få höra jag brukar svara då. För då brukar jag svara så här. Det, jag, sa, jaha, jag, jag kommer från, en, eh, från, från Helsingborg. Så då, så, jaha. Ja, men eh, var sitter du? Så här kommer nästa år så ja, jag vet inte om jag sitter så jättemycket. Och så, men, och så, och så, På en stol. Ja, nej, men precis. Och sen så kommer den här. Ja, men, eh, och, 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 och det roliga är det blir liksom nästan en geografisk... Eh, de säger, ja, men var, var, var jobbar du så här om då? Liksom så där. Och, ja, oftast i Skåne för jag små barn. Men om du tvingar mig norr om alla så, så kan jag väl ställa upp på det någon gång om året. Men det intressanta är att det, man kan göra sig ett halvlust i det samtalet. Men det öppnar faktiskt upp jättemycket för att inte definieras av det vi gör eller det vi mm. står på visitkortet eller vad för någonting utan faktiskt vad är, vad är wow med livet eller mm. vad är det som, som gör att du går upp och sätter fötterna i backen på morgonen liksom och mm. tänker nu, nu ska jag ta med hela mig själv. Mm. <laughs> jag har faktiskt aktivt, aktivt letat eller letat men utforska vilka frågor kan jag ställa istället för hej, alltså i, i ett jobbsammanhang jag helst då. Ja, jag heter Malin och ja, vad gör du eller vad jobbar du? För det är egentligen oväsentligt var man jobbar. Frågan är kanske egentligen varför gör du det du gör och varför har du valt att göra det du gör? Mm. Så ibland har jag, använder jag vad gör du när du inte är här? Jag, ja, fast, det är också, fast det är också konstigt tänker jag, för, för då har man inte tagit med sig sig själv om inte man gör det eller, jag förstår frågan och att den öppnar upp ja, och jag menar inte att den mm. är um, tillräcklig Nej, men, men, den, men den kan den öppnar upp mm. lite mer än om jag ställer mm. frågan jag heter Malin och kommer från denna kommun var kommer du ifrån? Mm. eller vad man nu jobbar med mm. um, så den hjälper mm. allra helst vill man ju fråga Hej, vad heter du? Vad är din passion? Eller, mm. och, och, och vad driver mm. dig i livet? Mm. Och, och ja, men jag kör den. Vad, vad är warm av livet? Eller vad, mm. vad, ja, vad är det? funkar jättebra. Folk kan bli lite så här, <laughs> i någon sekund, men, men det är väl helt okej. 
Det är inte mycket enklare att svara på den andra. Nej. Eller hur? Nej. Och sen jag tänker jag det finns en kraft i, i det här jag är som man ska vara försiktig med. Mm. Att, att när man väl använder den så ska den vara väldigt genomtänkt tänker jag, för man puttar ut en rätt rejäl intention kring, kring sig själv Hur tänker du på jo, men när jag är punkt, punkt, punkt vad vi ändå fyller de här tre ja. punkterna med så, så kommer det definiera eh, inte bara hur ni ser på mig utan också hur jag ser på mig mm. alltså min egen bild av mig själv och det, i min värld är det den som skapar så jag är ett otroligt kraftfullt eh, sätt att, eh, att definiera sig mm. Mm. Eh, och då gäller det att välja med omsorg <laughs> Och nu var det jättesvårt. Kommer aldrig mycket kunna svara på den här frågan. Jaha. Okay. In, innan detta, vad svarar du då? Jag sa jag. Vad väljer du nu? Vad väljer jag nu? För jag svarar om det. Ja, ja. Nej, men, men det är ju också för att man är väldigt mycket. Mm. Mm. Ja, och, och, och de, de flesta av de delarna kanske man inte ens ska sätta fingret på. Nej, och måste du välja en? Liksom, Nej, men precis. Vad som är bra, ja. Tjong. Eller så. Mm. Ja, ja man, alltså, man kan ju vara fruktansvärt mycket. Som sagt. Mm, vi, hade, vi, hade, ja, precis, vi hade ju <coughs> Captain Future och hans uh, Future Navigators gäng med så han är en crew member of the, of the spaceship mm. uh, Earth. Ja, just det. <laughs> Jag tycker ja, den är ja. jätteintressant också att, att man faktiskt uh, ser att det första vi är är människa. Mm. Mm. Eller, eller crew member, det kanske finns fler än människor på, en, en människa på jorden som är levande. Personal, helt enkelt. Ja, personal. Men just det här att, att äh, det finns mer levande, tänker jag. Vi hade den inne här också i förra samtalet med, med Jakob Tolbeck kring, äh, kring några målen. Ett, ett då, 14, som hette äh, Life Underwater. Och så mm. ville han ha nummer 15 till Life Above Water, som hade varit så fint. So above, so below. Äh, men den fick bli... Äh, Life on Earth. Nej, Life on Land så heter det. Life, Life on, on Land. land så. Ja, ja. Mm. Så att, men någonstans så är vi ju inte ensamma här. Och, och värderingar är ett begrepp, tänker jag, för att kunna få det tillsammans. Mm. Likväl som ett jag. Alltså att det du sa från början att kunna känna när det funkar för mig. Men det är också ett sätt att kunna jobba ihop. Mm. Um. Känner jag i alla fall att det är nej, nej, men det, I de organisationer jag har tittat på, jag speciellt kollat på en skola, så är det ju det som slog mig där är den här starka vi går tillsammans kulturen som man har lyckats med. Och, och då undrar jag liksom, hur har man gjort det här? Och då ser man att det är värderingarna som är kittet. För de tar en stor del av vem som ens blir anställd på den här arbetsplatsen. Och också anledningen till varför man inte får vara kvar. Det är inte CV utan hur connectar vi här? Mm. Och sen kan man köpa dem eller inte. Det är inte så att alla värderingar är goda. Eller så. Eller liksom att man kan ens säga kanske vad som är ont och då och så. Jag vet inte. Nej, det är precis. Ju Finns det dåliga värderingar som jag funderar på här? Men för, mm. för du har ju dina värderingar sedan du och dina liksom har jag och mina. Men ja. de, kan, de kan ju inte likadana hela tiden. Nej. Finns det dåliga värderingar? Nej, men det kan ju vara saker som går på tvärs, tänker jag. Mm. Uh, ja. Och jag tänker också att det finns saker som tar oss framåt. Uh, och det är när det finns andra som uh, håller oss kvar. Sen när vi kallar det värdering eller vad vi kallar det för mm. så, uh, så tänker jag någonstans att uh, ska vi jobba tillsammans så kommer det antagligen behövas att kunna ta oss framåt. Uh, och, och då kan man ju säga att det finns en riktning. Mm. i dem, i vad sätt om huruvida det är gott eller ont eller vad det nu är, så finns det en riktning som tar oss mm. i, i någonstans liksom. mm. Vi hade ju tänker jag då ett, 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 någonstans ett system en gång i tiden, men så tog vi det då alltså vi tog religionen och samhället, rätt eller fel du behöver inte tänka så mycket kring <coughs> kanske egentligen men vi ersatte inte det med någonting så att tomrummet har ju skapat och blivit mm. ganska stort här under, under kanske en 50-60, kanske 100 års tid och, och människor är nu lite vilsna jag vet inte, vad säger du? Liksom, jag, de, de, de har jobbat med, har de koll på sina värderingar, sina personliga värderingar när de går in i de här processerna? Liksom? Vet, de, vet de vad som är, är liksom Nej, deras kärna? Eh, här skulle jag nog säga att det handlar om att ledarskapet i den organisationen är högst medveten om det eh, och därför kan läsa av eh, om det funkar eller inte. Men, men jag tror inte så vanligt att man går till själv till en anställningsintervju och så tänker man så här... Kommer den här arbetsplatsen att synkas med vem jag är eller, eller de värderingar som jag har på något sätt. Men jag hör det mer och mer ändå när man mm. pratar att mm. människor väljer arbetsplatser på ett mer aktivt sätt. Så därför mm. så tror jag för framgångsrika organisationer framöver så kommer det vara viktigt. Och de här tre orden man vanligtvis väljer ut måste man leva upp till. Det går inte att ha ett ledarskap som inte alls gör det företaget säger att man ska stå för. Mm. för då... Så att det vi säger och gör kommer att bli viktigare och viktigare. Jag delar den det uppfattningen också. Mm. Mm. Och då är det kanske en ny definition av framgång. Det kanske att framgång är när det vi säger och det vi gör hänger ihop. Mm. 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 För det, då kan man ju säga vad man vill, vilken värdering man än vill, mm. men så mm. gäller det att leva den också då i görande. Mm. Mm. Kan värderingen vara den nya religionen istället? <laughs> 
Snudde. Ja, han skjuter ju från höften. Ja, han skjuter ju från höften. Ja, precis. Ja, men jag, man bara frågar. Nu. Ja, men, ja, men, alltså, grejen är att religion, tänker jag, det är ett ord som på något sätt är ett system som har både någon sorts tankemodell men också en, 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 någon sorts manifesterande, görande och så. Det kanske det kan vara. Frågan är om den fyller fortfarande det tomrummet som har skapats. Mm. Alltså, det finns också ett behov, tror jag, av, av meningsfullhet som är kanske starkare eh, än, än bara det vi kallar värderingar. Mm. Alltså någon sorts... Eh, man får säga att hitta sig själv, men då, då måste man ju ha tappat bort sig. Jag tänker kanske mer jag, jag ser religion som någon, någon eh, gemensam eh, tro på någonting som ett antal människor kan samlas kring. Och mm. det kan man göra kring en värdering till exempel. Mm. Så det skulle lika gärna kunna vara en ny religion. Ja, ja men absolut. Jag menar att tankesystem och sen en massa göranden och det luriga där är ju någonstans att hela tiden ha en avvägning. Som i alla sanningar, att man mm. inte blir dogmatisk i den. Så ska man välja någonting som samhälle här att, att jobba med så tror jag att det är viktigt att en av de principerna är att man är villig att ifrågasätta alla sina principer. Mm. För annars är vi liksom lätt fast igen i ett, i ett, i liksom ett tankeparadigm som fa- håller oss fast. Mm, precis. Mm. Eh, vi, vi har bättre att ta med lite låtar, mm. eh, Lisa Maria. Eh, berätta första låten vi ska få lyssna till. Va, vad heter den? Och, 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 vi kan köra först. Jag vet inte vad det säger om mig Men jag har ju alltid hyllat Mello så. Mm. Och sen när jag var liten så spelade man in på VHS Och så lärde mm. man allting utan till uh, Jag tycker John Lundvik har en fantastisk utstrålning också Och har den här liksom, kärleksglädjen uh, Med sig Så därför så älskar jag bara den låten ja, Nu ser jag i dina ögon lite mm, att Jag har alltid gillat Mello Lite skyldigt sådär, ja, men alltså. visst, Jag tycker att det är lite men, så Det sätter en bild Det är, så. Det är, det är, det är någonting vi, vi alla gillar. Men det här, det här men, samtidigt så det är så många som tänker som du. Jag gillar också det. Men det, är så många, det, det här också, Leon. Ja, men jag trivdes ju när jag kom hit. Kom jag det. det kändes att det var lika här. Vi kör lite John Lundvik så ja, återkommer vi igen. Och ni som är i Facebook. Det är aldrig för sent för kärlek. John Lundvik, vi pratar med dig här precis. Too late for love. Det är en fantastisk låt fortfarande, tycker vi här. Vi satt och diggade lite grann tillsammans. <laughs> och så fick jag ju erkänna att jag inte gillar Melo alls. Men den låten är <laughs> fantastisk. Det är det menar. Välkommen tillbaka. Jag sitter och lyssnar på Radio Medvetna Val och programserien Best for the World. Mitt namn är Martin Hansson. sitter med Stella Nordahl och min kollega Malin och gästen Lisa Maria Norlin. Nice. Och vi pratar om värderingar här just nu. Och jag vet Malin, du hade en fråga till Lisa Maria. Ja, men jag, jag skulle vilja djupdyka lite mer in i, men vad har du skrivit om och varför har du gjort och hur tänker du kring värderingar? Bara så öppet. Nej, men jag, jag själv har ju, var ju då så här allmänt intresserad av värderingar- eh, men ville ju veta mer. Det var en nyfikenhet. Och sen mm. var det också en frustration kring en diskussion som finns i samhället om ledarskap i skolan till exempel. Vi måste ha bättre ledare i skolan. Jag bara, vad står det här i? Är det liksom mer auktoritet? Eller liksom, vad, vad är det som saknas ledarskapet? Och det här med psykisk ohälsa som eh, vi ändå ser en dramatisk mm. ökning av. Eh, har vi då ett hållbart system? Eh, och då hade jag en bra berättelse från, från Sundsvall. Eh, en skola där som... Eh, har jobbat på fantastiskt sätt och når fantastiska resultat ur flera perspektiv. Eh, en av Sveriges bästa skolor nästan skulle man kunna säga. Eh, och då vill jag, min tes var liksom att det är för att de jobbar med värderingar och inte för att de tar mobiltelefoner. Det är kanske en icke-fråga i sammanhanget, ville jag hävda. Eh, och med den tesen så försökte jag hitta någon sån här duktig människa på området om ledarskap och värderingar. Eh, och hittade till slut den här professorn som idag är, befinner sig i Barcelona men har varit, han pratar sju språk han är verkligen global citizen mm. på det sättet eh, som har tagit fram liksom managementmetoder och system och beskrivningar och allt det och då kopplade jag liksom ihop hans teorier med det jag såg på den här skolan och det matchade ju mm. väldigt bra mm. så att det är inte så där att jag pratar om vad är alltså ta ställning till någon typ av värdering utan mer kraften i okay. eh, att leda genom värderingar och att det finns en liksom, ett, man kan göra det på systematiskt sätt och kategorisera värderingar och att det behövs en balans mellan olika typer av värderingar för att någonstans svara på frågan finns ett hållbart ledarskap över tid mm. i en tid som förändras mycket med stora utmaningar. 
och få människor att gå tillsammans. För jag upplever ändå en ganska stark polarisering på, på många sätt i samhället också. Mm. Mm. Och hur, gör, hur gör skolan? Vad är det som... Ja, men dels så finns det ju en grundare i botten som hade sina övertygelser vad som krävs mm. för att elever ska lära sig och lära sig kunna undervisa. Eh, och den ledarens, liksom, de övertygelserna kännetecknar fortfarande organisationen efter 25 år. Men just den här rektorn då, som var med och startade skolan, det är ju mm. en bra förutsättning mm. att få starta en verksamhet. Eh, satt sig ner med sitt ledarskapsteam i början, tre personer. Och verkligen, vad betyder de här värderingarna för oss i praktiken? Mm. Vad innebär det att se varje elev? Jo, men det är att man reagerar så fort någonting händer. Man låter ingenting falla mellan stolarna. Och vad innebär det? Och så, ja... Eh, och det är väldigt intressant att, att följa just hur man jobbar konkret med det. Och nu är skolan tio år och växt från 250 elever till 1300 elever ungefär. Och man har fortsatt liksom hålla kvar den här kärnan. Och det är fantastiskt inspirerande. Så jag brinner för att berätta berättelser om liksom goda exempel. Men också att få in det här forskning som är liksom metodiska. Och jag, jag utmanar ju mycket det som vi har idag. Att vi har resultatstyrning i allt vi gör. Mm. Det, det är mål- och resultatstyrning och jag tror att det bränner ut människor och det skapar också eh, en oro på arbetsplatser på många sätt för man blir också misslyckad i, i det man gör till skillnad mot om man är mer värderingsdriven i motivationen. Mm. Mm. <laughs> jag sitter här och tänker på eleverna på den här skolan. Jobbar man någonting med deras personliga värderingar eller är det så att man försöker mata på en värdering på dem? Man kommer ofta till en arbetsplats så säger de, i den här, på den här arbetsplatsen har vi den här värderingen och det här, det här vi jobbar vi ute efter. Och det funkar ju kanske när man är två på den arbetsplatsen, men är man 10, 15, 20 så funkar det inte längre. Mm. För att vi har ju alla våra olika värderingar som ska sam, sam, verka i samklang mm. någonstans. Mm. Jobbar man så i jo. den skolan eller hur? Alltså det är ju alltid, jag har också skrivit ett kapitel om balansen mellan kontroll och tillit. Mm. Det är inte så att full tillit funkar eller bara kontroll. Utan varje organisation eller varje sammanhang kräver att hitta den här rätta balansen. Och den här skolan är ju ganska bestämd. Att just här så gäller just vissa värderingar eller vissa förhållningssätt. Och det kan jag väl tycka är bra i skolsammanhang. Att barn, ungdomar och även personal... Vet att man, till exempel som jämställdhet, ja, men mm. vad betyder det i praktiken? Ja, men det här vet man, det är okej eller det är inte okej. Det ska vara rent och snyggt. Ja. Det är Precis. det som gäller ja. här. Det är liksom ja. absolut oacceptabelt med klotter. Man uttalar sig inte hur som helst mot varandra i språk eller vad det kan vara. Och det är man supertydlig med och det blir konsekvenser om man inte följer med. Så det är ganska hård mm. Mm. styrning på det sättet. Där är det inte så valbart eh, vilka värderingar. Men samtidigt som... Det är religionsfrihet eller liksom, alltså på det sättet. Och det är ju en stark värdering också. Att alla ska få rätt till sina olika övertygelser. Men det finns några värderingar som man... Går man här så är det här som gäller. Mm. Är det skönt att höra faktiskt? Så <laughs> <laughs> han skjuter till listen. Stjärnan, du hade någonting på tuggen innan. Du, nej, jag tänkte jag avbrottade det mitt i alltid, men det gjorde jag inte. Nej, men alltså det här med, med, med värderingar, det är ju jätteintressant. Du har boken liggande framför dig. Mm. Vad heter boken? Nu ska vi kanske prata om det. Mod att leda med värderingar. Mm. Eh, Norlins förlag, minns jag. Yes. Ja. Har du ett eget förlag? Det är ett eh, familjesläktföretag ah, ja, ja, mm, ja, som jag ja. har eh, joinat med. Ja. Jag är också intresserad av eh, nya affärsmodeller och där alla tjänar på att göra saker tillsammans. Mm, och, mm. och det hittade jag i, i det förlaget också. Ja. När kommer det mycket ut? Oh, vad blir det nu? Ett och ett halvt år sedan? Mm. Så nu har den kommit på engelska precis, så att nu försöker jag go Spännande, international. Det och, ja. och var får man tag på den här boken? Alla näthandlare. Ja, ja det finns det. Ja. Ja. Går den att hitta. Mm. Nej, nej, det jag tänkte lite grann kring ingen här, det, det är ju egentligen när man nu börjar jobba med värderingar så ser man ju också vad ska man säga, vilken effekt de får och vilken effekt vi vill ha alltså vad är det för värld vi vill skapa vad är det för organisation vi vill skapa vad är det för liv vi vill skapa och då, då tänker jag om du har sett några sån så kan vi säga en några grejer som verkar funka för fler än bara för en. Alltså finns det en kluster av saker någonting som handlar om en viss värdering på en viss medvetande nivå. Jag menar det finns ju värderingar som handlar om att det som man på engelska kallar self-actualization alltså det som handlar om att bygga mitt eget mig själv. Men det finns ju också common good, det vill säga det här det gemensamma. Hur har det funkat i de organisationer du har tittat på och jobbat med? Ja, det är ju en kombination av 
de, de båda. Men, men framförallt är det ju egentligen det vi sa tidigare att det finns en tydlig tanke från början. Och det här blir väldigt olika om man tittar på individperspektiv eller organisation, mm. även om det går att se likheter. Men där man initialt verkligen har tagit ställning för någonting som organisation. Sen om det är bra eller dåligt. Vi har ju exempel på organisationer i världen som gör ganska väldigt hemska saker med hjälp av värderingar oh ja. som drivkraft. Mm, ja, helt säkert. Det är ju ganska tuffa ja, värderingar ja, kan man ju säga. Och, ja. det, och det, det förenar de och det motiverar. Ja. Mm. Så att, men det ska jag säga, det, det är viktigt vad, vad grunden och starten är. Det är svårt att komma in i en organisation och förändra ett mindset eller en attityd och sådär om värderingarna liksom krocka med det man vill åstadkomma. Mm. Jag har sagt till många elever i högstadiet när jag undervisar där ni måste ändra er attityd. Men jag egentligen skulle ha grottat faktiskt längre mm. ner. Alltså, vad är det som orsakar den attityden? Ofta mm. så finns det en värdering där i grunden. Mm. Dina egna. Om du skulle utmanas på samma sätt då, 35. Nej, men lite så. <laughs> jag har ingen aning. Men, men hur skulle du vilja beskriva ditt sätt att se på världen genom värderingar? Alltså, vilka värderingar är, är det som är viktigt för dig för att du ska fungera och må bra och kunna ta med hela dig själv till en organisation, ett jobb, ett sammanhang, ett samhälle? Jag tror, som du sa tidigare, det har man fått med sig tidigt. Och eh, någonstans är det ju en solidaritet med, med andra mm, eh, mm. som är en väldigt, att liksom det här handlar inte om mig utan det handlar om ett oss och ett eh, vi mm, mm. Eh, och den är väldigt eh, stark och jag ställer de kraven på min omgivning mm, mm. <laughs> även barnen, för de som, mina värderingar för jag över till mina barn ja, det och, och, och markerar ja, precis, och det kanske man inte alltid är medveten om men Nej, det är ju antagligen deras tydligt. största källa de barn gör ju inte som man säger de gör som man gör och ja, det är ju göra mm. att man visar sina mm. värderingar och jag tänker de här, vi tatuerar ju oss här mm. <laughs> innan ja, <precis. laughs> och, och, globala och globala målen, målen. Mm. Eh, och någon hade ju liksom antivåld här också mm. eh, och, och det har ju varit så här hemma liksom, att Nej, men man slåss inte så, mm. som en tydlig värdering. Sen kan man tycka att man, man kan lek play, play fight och sådär. Men, men, mm, ja, men jag, tror, jag tror att solidaritet något. och någon slags eh, att jobba mot sina egna fördomar är också min värdering, en, en tung värdering. Att försöka möta varje människa som människa. Det är lite Captain Future som ni har träffat här mm. tidigare också. Att män, alla medborgare är en människa. Mm. Och, och se en människa som just det. Mm. Jag sitter här och bläddrar boken faktiskt. Mm. Du har värderingens betydelse för över åren. Då jämför 1900-talet och 2000-talet. Mm. Kontroll, stöd, integritet, respekt och självförtroende. Hur har värderingen förändrats över det här århundradet? Skulle vi säga, ska vi generalisera eller ska vi gå in på djupet? Jag vet inte. Men. <laughs> Nej, men jag, jag tänker att man, man kan ta en liksom ansvarstagande. Skulle kunna vara det viktigt med ansvarstagande. Det kan ju vara en med det egna ansvaret. Och om man tar bara liksom som från arbetsgivarperspektiv eller som anställd under 1900-talet så var det mm. mycket tydligare, tydligare för att det var helt acceptabelt att få ganska tydliga instruktioner mm. och bara göra. Och den här auktoriteten var ju någonting fint på ett annat sätt. Medan idag så är det ju det egna ansvaret är ju någonting väldigt positivt. Men beroende på vart man är i världen så det här ordet mm. ansvar varierar i betydelse men också varierat i betydelse mm. i vårt land. Mm. Jag triggar igång på den här så jag tänker att det ligger inte så långt ifrån regler och normer och de begreppen medan det jag upplever som finns i begreppet värderingar det finns i min värld någon typ av värde för det är inte säkert att det finns i den här normen eller i reglen. Mm. Och jag var så kul, jag lyssnade på så är det vad småbarnsföräldrar tänkte säga, men jag lyssnade på mm. äh, Mimintrollen här förleden mm. i bilen, mm. om och om igen. Vad har de för värderingar? Ja, ja precis, det undrar man. Märkligt barn var inte med ja, i bilen. Precis. Nej, jag vet, jag, jag, faktiskt, just den här låten har jag faktiskt lyssnat på flera gånger sen, för det som händer är att eh, till Mimindalen så kommer det eh, jag tror han är kung är han nog, eller vad han är för någonting som ska jag ska inte säga, men socialisera då de här äh, mumintrollen för de har ju ingen ordning på sig tycker han då då instiftar han då lagar äh, och mumintrollen är inte alls intresserad av de här lagarna då för att då, de menar ju på att innan lagen kom så kunde man ju faktiskt inte göra fel så det är först när den här normen lades på som, som man kunde göra fel och sen så säger det också om det är mumipappan eller den som sjunger i sången att äh, det som var, är, är okej för, var okej för 600 år sedan det kan inte alls okej nu och, och vice versa då mm. så att Givetvis är det något som rör sig över tid och det måste vi också uppdatera, tänker jag, då, vår, våra normer med. Och det är kanske där det inte alltid hänger med. Mm. Alltså, 
Vi har ett sätt att se på världen och så förändras världen och så står vi där och så, oj, mm. nu blir det konstigt liksom. Men det du, behövs ett ständigt samtal. Ja, det behövs ah, ett ständigt hela samtal. Tiden. Mm. Mm. Du letar i boken här, Martin. Mm. Mm. Jag blir lite nyfiken. Jag har sitt alla så bok så länge när ni pratar i radio. Nej, men jag, jag, jag tänker på det här, du pratade innan om det här arbetarna och, och chefen för och nu, ansvarstagande. Det passar inte alla att ta eget ansvar. Eh, en del människor vill ha ett jobb man går till, man utför sin uppgift och sen kommer man hem och så känner man sig jättenöjd med det. Eh, och det är väl inget, jag känner spontant ska man förändra det, det känns inte så särskilt meningsfullt att göra det hur, hur ser man på ledarskapet där och, och värderings implementera gemensamma värderingar mm. Nej, men jag, jag, det är verkligen så att varje organisation eller företag eller sin förening behöver hitta sin rätta balans i det här och jag menar när vi pratar barn och skola så krävs det ju ett större liksom, regelverk och struktur tror jag för det är barn och unga som mår bra av det här liksom, trygghetsramarna på ett annat sätt men är man, med, man ska vara medveten om tycker jag vad man har, hur man har valt att sätta upp det här ramverket för sin mm. organisation och när du väljer din arbetsplats eller väljer att gå in som en ledare chef i ett företag så Tänk på det perspektivet också. Eh, samtidigt tror jag att när det förändras så mycket som det gör idag i sam- så snabbt, så jag är ju ett kontrollfreak på många sätt, eh, så måste jag kunna släppa kontrollen. För det är helt omöjligt att jag ska sitta med liksom, både det halvkunskap för det krävs så mycket spets inom sina områden eh, och att kunna följa med hela tiden utan man behöver bygga. Och, och det som kan göra att mina medarbetare eller medchefer så, fattar rätt beslut det är ju om de grundar dem också på de här värderingarna. Mm. För jag kan inte ge dem svaren på allting. Men sen finns det organisationer där man behöver ha kanske väldigt fyrkantigt och, och strukturerat och mera instruktion bara att följa. Eh, men eh, jag tror att det blir allt mindre sånt i alla fall. Och det vi ser. Om man går ner på personnivå, om man ser på sig själv som ett företag är det, och läser den här boken, eh, skulle det fungera mot att leda med eh, värderingar? Skriver du bara för företagsledare eller är det även ska man kunna implementera det du skriver i, i sig själv i sitt eget företag? Mm. Man kan... Nu är jag AB men ändå. Jag AB, jag AB. Jag, jag använder den här jag AB. Ja. Vi alla ingår ju i en kontext. Vi är ju alla i någon relation ledare. Ja. Och leder sig själv, om inte minst. Mm. Eh. Jag hoppas man gör det. <laughs> Försök åtminstone. Jag, jag försöker och utvärderar. Och så. Eh, men eh, absolut, den, den funkar för både och, för båda perspektiven. Men, men den är skrivet mycket utifrån ett managementperspektiv framförallt skulle jag säga. Mm. Jag tror just, just det här med att man ska nog, eller man ska nog eh, att gå ifrån det här att tänka ledarskap är bara företagsledare. Många tänker ju så. Mm. Jag, 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 vet jag, jag, jag tycker att ledarskap som ett begrepp är lite halvproblematiskt. Och när vi säger det så säger vi ofta att leda eller ledas. Mm. Så att det finns alltid någon som ska peka ut riktningen och någon annan som ska gå. Mm. Men det skulle kunna behöva vara samma person, mm. tänker jag då. Mm. Och då kommer det personliga ansvaret och ägansvaret som en, det blir ett brev på posten. Mm. Nej, det ska man inte säga längre för det är precis det totala motsatsen. Men, men, men så som det var för när brevet kom på posten. Ja. Men där, där tänker jag ju någonstans att egen eller personlig ansvaret är ju bara ett problem om, om det inte kan verka. Att inte du kan använda det för att komma åt de här konsekvenserna som du faktiskt vill komma åt. Mm. Då, då är det ett jätteproblem att hur jag än försöker eller hur jag än gör så är det någon annan som, som faktiskt, och då gäller det att ta sig från den här nonananismens land det är någon annan som borde och någon annan gör inte som skulle ha gjort. Mm. Sen är det ju också så att är det en tydlighet tänker jag i alla fall i en organisation det är de här värderingarna, de här principerna som, som guidar oss i vårt arbete då blir det ju lättare att ta ett, ett med, med eget ansvar för, mm. Mm. för de anställda. För då är, då är de ramarna rätt så tydliga även om det är lite luddigt däremellan och det handlar om att känna och, och utifrån sina egna förutsättningar och, och sin egen person fatta beslut. Så är, har man ändå tydlig, tydliga, tänker jag. Nej, men jag tänker också även i andra typer av organisationer som kanske inte då är anställningsformatet utan låt säga att det är en ideell organisation och man mm. jobbar tillsammans utifrån någon sorts de menar att ideell organisation för de kan också ha anställda men där du jobbar med som volontär jag vet att vi har varit väldigt engagerade i föreningslivet och vi har en tillfälle många år sedan vi hade en studentförening och då det var det någon som sa ja men det där tar jag hand om och så gjorde den där personen till det och då reagerade jag liksom, då sa du ja men det är ju ett ideellt 
speciellt engagemang så det kommer längre ner på listan. Liksom. Och då, då tänker jag, eh, när man går in i ett sammanhang, en grupp en, eller en ett familj eller var, vilket sammanhang man finns i, vi kan kalla det företaget, så är detta ju faktiskt spelplanen som mm. vi måste vara överens om. Mm. Eh, annars så kan vi inte navigera på något sätt alls. Liksom. Då blir det väldigt, väldigt svårt. Mm. Men det är effektfullt när det blir de här krockarna och det är samma när man får konflikter med andra mm. människor att istället för att prata om saken som hände eller liksom mm. du gjorde hemsidan eller inte så blir det att man kommer ner på att diskutera värderingarna bakom. Det gör jag med mm. barnen nu när de har konflikt med andra. Jag testar ju på mina egna mm. barn. Testar mm. Nej, ja, ja. <laughs> konflikter med andra kompisar. Och så pratar jag om men finns det värderingar bakom som gör att det blir hur man skriver om varandra på nätet? Mm. Och då blir det ett mycket djupare samtal. Då blir det inte ett konfliktfyllt samtal heller utan det blir mer jaha. Tänker du så? Ja. Nej, alltså varje yttring i, 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 liksom i, i, i världen omkring oss är ju, det, alltså det är någonstans jag, oavsett om jag har skapat det eller jag upplever att någon annan skapar det så väcker det ju någonting i mig. Mm. Och vad är det som resonerar eller inte resonerar i mig? Det är ju en lärdom man kan använda. Mm. Så vi satt precis här innan då och pratade i förra samtalet om, om det som, eller förra var det om kriser. Det är ju en möjlighet att faktiskt rätta till en grundorsak. Mm. Så att man kan ju säga att en konflikt kan ju vara en lärdomsmöjlighet. Mm. Martin, vi har fler sådana låtar som liksom... Du sitter och läser mina tankar ja, alltså, jag, 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 jag tittade på det. Alltså. Är det så tydligt i ja. mina ögon att ja, ja, nu är det musik på gång? Ja, 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 ja. ja, men det är inte du och jag som väljer här. Inte, inte, inte Malin heller, utan det är tydligen Lisa Maria. Jätteriktigt. Ja, ja, jag har matat in Sarah Dawn Fine och kärleksvisa här. Mm. Hur kommer det sig att du valde den? Det är min veckaklocka. <laughs> Okej, sitter du så på här? <laughs> Nej, men, ja, men det är också jättestar. Jag har jobbat mycket med barn och unga eftersom att jag är gymnasielärare i grunden. Och det här att faktiskt älska sig själv. Mm. Så. Och den här låten är ju en sån här kärlekslåt. Så att vakna varje morgon och bara... Oh, det är en värdering i sig. Det är jättebra. <laughs> yep, då lyssnar vi på den. Mm. Sarah Dawn Fine och sjunger om kärleken om att känna sig älskad. Det var en låt som Lisa Maria Norlin till med sig hit här idag. Du lyssnar på Radio Medvetna Val och programsen Best for the World. Mitt namn är Martin Hansson. Jag sitter här med Stella Nordahl och Malin Noven. Vi pratar värderingar, vi pratar böcker, vi pratar om mod att leda med värderingar som din bok heter, Lisa Maria. Ja, men det krävs mod. Det krävs Jag skulle mod, säga ja. det, det är så mycket tryck. På inte minst det här med liksom resultat, mäta och är det liksom det du... Ja, men så här, vila lite i det här mm. värderingarna och låt det också guida. Alltså mm. mätandet är ju en värdering i sig. Alltså den är, det är ju en hittepågrej tänkte jag säga. Mm. Vi mätte ju inte innan vi fick idén om mätvarhet. Och idé jag brukar komma inifrån <laughs> tänkte jag säga. Man kan bli inspirerad givetvis. Men, men jag tänker ändå att det måste ha varit en... En, en fantasi, en idé som skapade den så att det är ju någonting vi har valt att värdera mm. vi har valt att värdera mätandet eh, och, och egentligen skulle man ju då kunna tydliggöra det med hjälp av begreppet värderingar också och kunna mm. välja någonting annat eller, eller komplettera man behöver inte välja bort antingen eller utan Nej, istället hur använder mm. vi båda tillsammans för mm. 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 men att de ska mätas utifrån vad vi vill åstadkomma mm. med mm. värderingen och då får de en helt annan betydelse Absolut. än att det bara är liksom mätandet för mm. mätandet och kanske också välja bort dem ibland Ah. till förmån för någonting annat mm. meningsfullhet mm. eller känslan av ett sammanhang eller vad det nu kan vara för någonting som, som på något sätt kan öppna upp till, till någonting större. Eh, jag, jag tänker just på det här med större här att eh, för, som sagt vi, vi träffades ju på den här Sundsvall 42, nu mm. tror jag har bytt namn till Gutekonferens. Yeah, mm. Men så såg jag eh, både dig och Thomas din man då, eh, står någonstans i, i, i Amerika. <laughs> ja. <laughs> vad var det för någonting? Det ser jättespännande ut. Nej, men alltså, så här, älskar man människor och om man vill vågar ha modet att bara haka på och träffa och vara nyfiken så händer ju fantastiska saker. Så vi var tillsammans med Lars Ling som han heter som har Nordic Impact Week i San Francisco varje höst. Han har haft som vision att samla Norden på plats i San Francisco där det är en sån här stor 
socialt kapitalkonferens varje år där hela världen mm, so samlas. Cap. Mm. So cap. Mm. Eh, och han sa att han behövde liksom ett mediateam. Eh, och jag gillar ju att vara framför kameran och <laughs> i mikrofonen. Jag jobbar en del som moderator och sådär också. Eh, och min man gillar teknik. Eh, så då bar vi iväg hela familjen till San Francisco och körde massa intervjuer och fick ju igenom det. Så precis som ni eh, delta i massa spännande samtal. Inte minst också utifrån kvinnligt ledarskap och Liksom hur pengar också ger makt liksom. att fler ja, kvinnor ska sitta mm. på pengarna mm. man säger så ja, men det, tycker <laughs> det får jag man det, absolut det är inte bara få, vi, vi är inte bara <laughs> bör utan det är nog faktiskt dags att, att göra andra fördelningar av, mm. av det, det vi väljer att värdera det, på något sätt den, den, det är också hur vi fördelar det värdet det kommer att vara superviktigt om vi ska få ordning, det är inte, om vi tittar ut idag så på ett sätt så, så verkar det funka för, för människorna rör på sig bilarna snurrar och, och, och rullar allt vad de gör men på ett annat sätt så vet vi egentligen att det är ganska mycket som inte funkar och det mm. kanske inte är en 3-4-5% vi behöver fixa utan det är kanske 80-90% och, och då, då räcker det kanske inte görandet då måste vi också, hur, vi, hur väljer vi se på världen vad är det vi värderar då, då blev det, då blev det, liksom, det var som, vi hade en, en, ett samtal här sent en kväll i, som handlade om, eh, ja men om, om om du väljer bort någonting till förmån för någonting annat. Eh, I det här fallet så var det ett fenomen vi alla känner till och som jag verkligen tycker är helt fantastiskt. Och det handlade om eh, att, att inte gå till skolan på fredag för att visa på att systemet har fallerat. Och, och då kan man ju bli arg på på att man inte går i skolan. Men man kan också tänka som ja, men, om vi nu ska välja att värdera någonting så kanske det är bättre att det finns en skola om x antal år, det vill säga det vi kallar livet, än att det inte finns. Och då, och då blir det ju en ganska liten sak i sammanhanget. Och då måste man, man måste kunna väga det mot varandra, även om inte det är rätt och fel. Så måste det över tid få lov att och, och, och liksom väljas och väljas om. Jag tänker också så här, när ni var där då på Nordic Impact Week vad var syftet egentligen med hela grejen? För det var så, alltså, alltså pengar som, som man skulle kunna styra dem hur världen skapas? Eller? Jo men någonstans handlar det om alltså, vart sitter makten? Alltså makt är ju någonting positivt så. Mm. för mig är det ett, ett positivt ord eh, kan vara i alla fall mm. <laughs> eh, och att, placer, att pengar placeras att investerare placerar pengarna i, i företagsidéer som, som drar mot hållbarheten eller för hållbarhet mm. eh, är ju otroligt viktigt och att Norden alltså, det är så lätt att vi också sitter här och blir hemmablinda på något sätt och tänker att Sverige är bäst i världen, vi är superbra på jättemycket men i mötet med, med andra och få förståelse för deras villkor och vad de har gjort och eh, vad, vad händer i Kalifornien och i forskningsmässigt och utbildningssidan och, och det utbytet är ju otroligt centralt så både för att vi i Norden behöver vara på plats där för att berätta det hur vi gör. Men det är ju det här samtalet. Mm. Men också få med oss kunskaper hemma och tillsammans skapa framtiden. För det är mm. det, det handlar om. Och då kan om. vi ta oss från bästa i världen. Och då behöver inte Sverige behöva vara det som alltid ligger längst fram för över alla andra. Utan man kan få lov att göra det. Mm. Och samtidigt vara bäst för världen. Ja men jättespännande. Jag, jag funderar ju också på den här klimatbytet som jag, vi hade här som gäst igår i Joakim Jansson och som, där de är ett gäng nu som har dratt igång precis lite grann det fast där vi kan styra det tycker jag också är lite häftigt för vi, vi, jag blev ju jätteförvånad igår när jag insåg att jag kunde styra om 175 000 kronor i snitt då, som vi alla har i pensionssystemet som vi själva får lov att välja och det är också det är, det är lite liknande och då, då är det ju inte bara så att det finns de här jätteinvesterarna men hur många, det var mycket folk där förstod jag för jag, jag såg de här klippen som kom då, det var ju liksom ja, det, det verkar som en stor grej Ja, det, mm. det är jättestor mm. ehm, och, och vi fick vara där och, och rapportera hem också mm. ehm, och, ja, via sociala medier och, och det, det är ju igen så fantastiskt möte med människor, det är ju som mm. er här man bara träffas och man blir så inspirerad och, och det föder liksom nya mm. Mm. idéer och det utvecklar bara genom att vi faktiskt också träffas och möts och pratar och samtalar Mm. Vad är utmaningarna och vad kan vi göra tillsammans? 
Ja, och jag tänker, ja, förlåt, Malin. Jag tänker någonstans det är viktigt att träffas och samtala. Vi träffade en, en, en kille från Pakistan igår. Eh, och någonstans att man ska kanske sluta tänka så på Sverige. Utan att vi är faktiskt en, en hel planet. Det Sverige och Finland, Danmark. Nej, men det finns inte riktigt. Utan tänk globalt mm. i vad man gör. Även kommunikationsmässigt. Ja, men skriver jag någon, en bloggpost någonting, om någonting som kan förbättra världen. Ja, men då kanske jag inte ska skriva den på svenska till exempel. Mm. Sådana små enkla saker att faktiskt tänka om. För det är ju jättelätt att skriva på sitt språk. Men tänk om, det är fler än de som bor i närheten som ska läsa det. Stellan? Ja, nej, men jag, jag kände precis samma sak i det samtalet där. Ja, och det var någonstans också att självklart så ska det inte bara heta Best for the World utan vi ska i så fall också då möjliggöra det. Men samtidigt så ska man också veta att det ena behöver inte utsluta det andra för det finns faktiskt ganska många som inte är liksom flytande på, 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 på engelska och att man behöver sitt, sin, sin lokal. Så att det ena kan ju komma med det andra och det finns ju fler sätt att kommunicera. Jag blev så glad här för ett tag sedan när vi hade skolavslutning och då visade det sig att i, i Tuva min yngsta dotters klass eller min, ja, precis, hennes klass så, eller den åldersgänget de hänger med då, då är det en som tecknar och då tecknar de allihopa som tecknar när de sjöng på avslutning det var superfint, det var otroligt vackert och, och samtidigt väldigt kommunikativt och, och jag tänker ju också att mycket av värderingar är ju också ett sätt att kommunicera alltså ett sätt att, att visa på vad är det som är viktigt och mm. Uh, nu är det någon som funderar på någonting. Nej, men jag har satt Malin här. Jag avbröt Malin här innan tyvärr. Mm. <laughs> jag, så tänkte, himla taskig! Jag, jag, jag bara känner, nej, här sitter jag och avbryter och tar plats. Nej, gjorde du inte? Jo, det är inte det. Nej, du nej. bidrog till samtalet. <laughs> Jättebra, ja. Uh, var var vi någonstans? Jo, globalt. Ja. <laughs> och, jag är nyfiken på framtiden. Jag är nyfiken ja. på vad du tänker eh, om framtiden. Och, och vad du tänker, hur, var vill du lägga din tid? Hur kommer du lägga din tid? Men det vet du kanske inte. Nej, och jag tror att jag gillar att ha det så. Mm. Jag är, alltså, att vara målinriktad triggar ju en del jättemycket. Men jag är ingen tävlingsmänniska av någon anledning. Eh, och en del säger man ska göra så här femårsplaner. Och, och jag försöker ibland. Men jag, in, men, men jag liksom att det, inser mm. att livet blir så mycket. Om man tar tillvara på liksom alla tillfällen och de här mötena med människor mm. så händer ju bara riktigt coola grejer och fantastiska saker och så här, men jag är nöjd just nu och jag har liksom ingen aning om vart det tar vägen eh, och det är väl det här, jag är så olika mm. <laughs> eh, imorgon eller nästa dag så kanske någonting händer som gör att saker förändras, så för mig funkar det jättebra jag mm. är trygg i att inte behöva veta så mycket mm. eh, utan det, det löser sig nog Men hur jag. skulle du vilja använda jag tänker, boken mm. du har skrivet och arbetet och all research du har gjort kring värderingar och det, det engagemanget du har för värderingar Nej, men jag, jag trivs jättebra när jag får vara ute och göra workshops och så jag, jag skulle vilja bli så här certifierad coaching by values coach som, som finns ett globalt nätverk som gör de utbildningarna för att bli ännu bättre på att använda verktygen som finns till det här management by values alltså mm. att leda med värderingar egentligen som finns som ett koncept kring för att hitta ett verktyg att faktiskt jobba med det här det finns några kort man kan spela med idag och liksom, och det, att hitta verktygen för att få värderingssamtalen att funka i olika sammanhang det det skulle jag vilja göra mer av. Mm. Jag, jag kan tipsa om ett gäng som eh, en studentorganisation, de finns i alla fall i Stockholm, men det är World Values Initiative, en, en studentförening som eh, finns på de olika tekniska högskolorna i, i Sverige och de, de, de jobbar mycket med personliga värderingar. Och sen finns det ett annat, men det kanske du känner till, det är Barrett Value Center och deras idéer kring hur man kopplar värderingar till medvetandenivå och så. Men det, detta är ett annat, eller? Nej, det, ja, det är ett annat. Det är ett annat. Mm. det vill jag veta mer om mm. då. Ju. Mm. Vad, heter, vad heter det här systemet? Eller ja, Global Future, det är ganska långt. Jag, jag kollar det. Jag, jag kommer <laughs> aldrig ihåg namn. Jag kommer all... Så du har gjort det bra med mitt namn, för jag är liksom... <laughs> Jag kämpar. Den tredje låten skulle det vara spännande för att lyssna på här. Ja, det ska absolut göra. Jag, jag, jag tänkte, efter musiken tar vi det då. Jag tänkte att du skulle peta lite grann på Lisa Maria. Mm-hmm. Spännande. Oh, lite grann. Har vi ett sån här... Ja, men nästa låt är det Megan Trainor heter hon mm. Ja. Better when I'm dancing. Ja. Är det så här partylåt eller? Nej, men alltså jag, jag dansar ju också. Jag är dansare så. Ja. Och... Vi vet att dans är bra för att liksom förebygga psykisk ohälsa och jag tror att man blir bara så glad av att dansa mer. Så mer dans till folket. Ja, då ska vi bara dansa här nu helt enkelt. Kör vi dig. 
feel better when I'm dancing med Megan Train och den är fantastisk där dansand låst. Ja. Jag tänkte att inte vet rent som en morgonklocka. <laughs> Ja, jag kanske ska byta nu. Det är kanske dags nu. Ja, det är dags, dags nu. Att byta dags här. Nu. Välkommen tillbaka. Ni lyssnar på Radio Medveten Val och programserien Bet- Vad heter den? Best for the world. Det är bäst i världen eller var det bäst för the world? Ja, det är fantastiskt. Man tappar sig ibland här. Så är det. Mitt namn är Martin Hansson. Sitter med Stella Nordahl och Malin Löfven och vår gäst Lisa Maria Norlin. Det är rätt. Mm. Ja. Ja. Nu hade du en cliffhanger innan men faktum är att jag vet också att Lisa Maria tog reda på här i pausen vad hette nu det här systemet eller den här, kommer uh-huh. nu då? Global Future of Work Foundation Okej, okay, det var långt mm. uh-huh. Global Future of uh-huh. Work Foundation mm. Det var spännande, det ska jag genast hemma och titta på sen mm. Ja och nu hade du cliffhangern. Ja, vi sitter, vi sitter här och pratar om värderingar, attityder, ledarskap och så vidare och så, så tänker jag ledare så tänker man ofta att det är män. Mm. Där är man på framsidan. Ja. Var, var kommer kvinnan in i bilden? Alltså jag brottades ju med det där. Men... Ja. Nu får du Någon säger, varför inte du är med på framsidan, Lisa? Mm. Så. Ja. Eh, men det sista jag ville var ju ändå liksom den här ja. <laughs> ja, mig själv på framsidan. Ja, ja, ja. Så. Men, men det, det råkar vara han som är rektorn på skolan. Ah, ja. det men, men det roliga med co-creation om omslaget, omslaget är så att jag gick till en fotograf som heter Per Helander i Sundsvall och så sa jag så här, du har inga pengar, jag ska en bok mm. du får helt fria händer, jag ger dig storyn skapa ett omslag jag behöver inte se det förrän exam, det ska tryckas okay. så att, det är ju rätt modigt jag eller hur? <laughs> ja, det det. Och, och det blev resultatet så. Ja. Ja, det är snyggt så det tycker jag, jag gillar det här, samskapande så. Ja, mm. Och så lite tillit till någon ja, annan Ja, och då är det ju inte så att det råkade bli alltså, Det är inget fel på män Tänker jag, hoppas jag då Men, men det går ju inte alltid ha dem men, men, På framsidan, men det här är ju ett medvetet val då Tänker jag att det faktiskt finns den här berättelsen Kring varför det blev som det blev Och då, då tänker jag, jag lyssnade på en jätteintressant sak här om dagen Som också handlar lite om värderingar och det handlar ju om då att ja, men vi måste, folk brukar säga att vi brukar, måste börja se de kompetenta kvinnorna. Men det är kanske är så att vi kanske ska börja säga att det finns en massa inkompetenta yeah. män och, och välja bort dem då från de här sammanhangen. Men det här verkar vara en högst kompetent kille, tänker jag, som jobbar på den här skolan. Mm. Eh, vad, eh, vad, vad är du skulle peta på någonting? Vad är det du skulle peta ja, men, på? Jag hade inte varit så. Det var inte varit så. Nej, jag, jag, jag är rätt mild i mina petningar. Ja, det var väldigt mild i mina petningar. Jag tänkte, jag tänkte oh, nu kommer något juicy. Nej, nu ska vi lära nej. oss någonting än mer. Ja, precis. Jaha. Så det var så. Nej, det var inte så. Jag har inte sett det förlåt. Du är alldeles så snäll, Martin. Ja. Jo, men det jag funderade på det här också, Lisa Maria, det är någonstans att när vi nu ska skapa, skapa framtiden här mm. som, tillsammans... Hur, alltså värderingar idag är ändå ett begrepp som på något sätt är, det är tillgängligt. Men, men hur upplever du när du ändå träffar folk att, att de klarar av begreppet? Alltså, det är lätt att tänka värderingar men kanske fastnar i görandet och målen och resultatet mm. ändå. Mm. Jag, jag tror att just leda med värderingar är inte så självklart. Vare sig det gäller en själv eller andra. Och så det är mycket ett begrepp som flyter ganska... Jo, men man har någon slags definition. Sådär. Men, men jag tror väldigt få har reflekterat över liksom kraften i det. Eh, och det är väl det jag, jag vill ju starta samtalen om. Det finns inga svar eller facit. Det finns olika sätt att jobba med det. Och, jag, och det jag tycker är spännande det är eh, den här professorn har tagit fram att man ska kategorisera en balans mellan tre olika perspektiv på värderingar. En som handlar om mer ekonomiska värderingar som kan vara eh, mer liksom regelverk och hur man ser på om man ska ha, tjäna mycket pengar i ett bolag eller om det är mer socialt kapital. Så tänket. Eh, det handlar om de etiska värderingarna som är mer kanske jämställdhet eller människors lika värde. Så kan det vara. Eh, och de emotionella som kan vara glädje eller flexibilitet eller kreativitet. Eh, att det behövs en balans mellan de här tre. Och då blir det också så här, har jag det? Så ska jag starta liksom ett eget för, nytt eget företag, då skulle jag behöva komplettera. För jag är ganska stark på någon av de här benen kan jag se. Och så den jag behöver jobba med kanske behöver vara starkare inom det ekonomiska eller sådär. Mm. Måste man ha en uttalad värdering i företaget? Nej, jag måste ingenting. Men jag skulle... För om man inte har det så finns de där. Ja, det, är det, det, det är väl det som är... Alltså, de, de gror ändå. Alltså, gro, de gror ändå. 
Och gör man som chefen, ja. Det blir det här sitter i väggarna, tänket. Ja, mm. ah, alltså mm. det är de det är värderingarna som känns i väggarna. Mm. När du kliver in på den där arbetsplatsen mm. så, så finns de där. Och så sitter det egentligen i huvudet på folk, visst är det knasigt. Ja. <laughs> Värdering är ju en del av kulturen Och kulturen är det vi skapar mm. um, Och det var intressant Jag tänker att har vi kanske tid med nu Men, men att fundera kring okay, men Om värdering är en del av kulturen Och kulturen är något vi skapar De andra delarna tillsammans med Att leda med värderingar Hur hade det sett ut och hur ser det ut mm. um, Alltså en djupare Än vi har pratat om idag mm. Hur påverkar hur, Vilken typ av Eh, samtal jag har med mina medarbetare och mina kollegor med, eller med, med, med eleverna. Mm. Ja, det, det lär ju påverka, det lär ju påverka allt exempel. egentligen. Ja. Ja. Ja, men som det här med att det inte är jämlika löner. Nu tar vi bara en sån liksom, mm. fråga som diskuteras mycket. Vad beror det på ja, det att det blir olika lönesättningar? Mm. Mm. Det, det, då spelar det ingen roll hur många regelverk vi sätter upp. Nej. För delar man inte den värderingen så kommer man inte ge lika lön. Då kommer man hitta kryphålen. Och det är det här och när man pratar Agenda 2030 igen så menar ju många att det är korruption som är den största utmaningen. Kommer vi inte till rätta med korruptionen i världen så kommer vi aldrig nå jämlikhet eller liksom de här klimatutmaningarna som vi har. Någonting. För att det är korruptionen som, som mm. inte möjligt. Och den är ju verkligen värderingsmässig. Ska jag fuska eller inte? Ska jag, liksom så, ärlighet och det här. Och det är ju inte lätt att ta tag i det här, det säger inte. Men, men det är där vi sätter förutsättningarna för, på djupet. Då blir det ju dynamiska ramar också, tänker jag. De där gila som vi, som vi redan behöver mm. idag, men kommer behöva en mer i framtiden, mm. tror jag. I mm. fall. Finns det någonting liksom, som du känner som vi skulle ta upp här som jag har missat? Någonstans som, vi har ju varit och berört ganska många saker. Vi har pratat om värderingar som ett ramverk för att ta beslut. Vi har pratat om att vara medveten om att vi faktiskt tar beslut baserat på våra värderingar. Finns det någonting mer vi har varit inne på också? Hur vi kan bidra och lära på samma gång det vill säga dela med oss till resten av världen men också säga att det är inte är bäst i världen som är grejen utan bäst för. Finns det någonting mer som du funderar kring? Nej, men jag tänker att så här, ja, men nu har jag skrivit en bok och här finns liksom någon slags facit och det, det är inte så. Jag, jag tror att det är allt och alla de här samtalen som ni, som ni också har, den här nu är det en värdering, mm. en, öd, en ödmjukhet ja. inför att saker inte är så enkelt och att saker är komplext och att få låta dem vara det. Det tror jag är otroligt centralt. Så det är inte alls så att jag tycker att jag sitter på ett facit, utan jag vill ha samtal. Mm. Och det här ger liksom ganska stora möjligheter ja. att samtala. Så ska jag ha med dig i min bokklubb då, menar du? Ja, det tycker jag. Ja, det är så mycket ja, ska jag pitcha den här? Ja, ja, jag ska Mm. Jag ska slänga ut en fråga här till, till oss alla här. Har vi, koll på, har vi full koll på våra värderingar? Har, jag, har du koll på din värderingsställning? Har du koll på dina? Jag, jag, vet, jag tror inte jag har det faktiskt riktigt. Så här, ja, men så här, satt mig ner och funderat vilka värderingar lever jag ut efter. Mm. Jag funderar ja, mycket det på det, men jag tänker att det finns inget... Det, det är inte statiskt, Nej. tänker jag. Nej. Nej, förändras och utvecklas. Och hur mycket tid jag än lägger på att fundera och resonera och skriva och ha mig så kan jag aldrig riktigt sätta fingret på alla de delar som är en del av en värdering eller de värderingarna jag har. Mm. Jag det är inte. någonting som man behöver göra hela tiden. Tror det. Mm. Men ändå tror jag att man behöver göra det. Och det är en del av den där inre Faktiskt. resan vi har pratat väldigt mycket om ja. i programmet den här veckan mm. i alla fall. Och fundera kring, kan du prioritera? Bland dina värderingar. Mm. Finns, det en, det finns det en prioriteringsordning? Ja, det är ganska och det här kan man ha i äktenskapsdiskussioner också. Ja, men. Tips, tipsen. Ja, men det är ganska... Great, Marcus, lyssnar du? Ja. Där finns en del. Ja. Kan det ja, bli uppenbart om man prioriterar högst men, eller inte? Men det är ganska kul att separera för det, där är en sak i det hela. Om vi pratar prioritera annars är det oftast någonting man gör på kort sikt. Och, och, och ibland vet man inte vad man prioriterar mot. Men har man koll lite mer på sina värderingar, oavsett om det är statiskt eller om det rör på sig tänkte jag säga men så har man ju någonstans en, en möjlighet att inte behöva prioritera utan veta vad man väljer bort eh, och, och det kan man behöva göra ibland eh, välja bort mm. även det som man eh, har närmast sig för, till förmån för någonting annat eh, men veta vad, vad gör jag då avkall på så mm. att eh, mm. Ja, du skulle säga vi hade ju Andreas Körlin här mm. i, i, innan idag vi pratade om att vara sitt bästa jag och, och, och att titta på sitt sämsta jag. Mm. Och någonstans där kanske, kan det vara så att eh, om jag gör saker som, eh, som inte faller inom ramen för mina, mina satta värderingar, är det då jag blir mitt sämsta jag? 
Ja, jag, jag, alltså, om, man, om man själv skulle definiera mm. när är jag som sämst ja. det är nog utifrån när jag alltså vilka värderingar jag då värderar alltså vad, ja, hur ja. man ska agera i olika situationer eh, och förväntan på sig själv alltså det, det, jag tror du är helt rätt det var ju perfekt för vi är faktiskt dags att runda av också ja. och, äh, Jag tycker det är jätteintressant ja, det. Ja. Verkligen Jag tänkte säga stort tack till dig Lisa Maria för att du tog dig hit idag till Jön, bara för vår skull Ja men det är ja, så det var det. <laughs> Men också tack till alla som har lyssnat och tittat och ni som tittar nu i efterhand så det går jättebra det också. Dela gärna med av era tankar antingen i de här kommentarsfältet som finns eller genom att faktiskt skriva eller driva frågor själva. Det går alldeles utmärkt tänker jag. För i förflyttningen från bäst i världen till bäst för världen så kan vi se vissa saker komma. Tillsammans verkar komma åter och åter. Mycket av det empatiska att sätta sig in i någon annan situation. Men också kanske att, att, att välja att värdera medvetenhet, visdom eller vad vi ska kalla det för. Alltså, någonting som kanske inte alltid är mätbart men som är absolut värdefullt. Stort tack allesammans för att ni kom idag. Mm. Ja, det ska vara en gång. Boken vi pratar om heter Mod att leda med värderingar. Lisa Maria Norlin. Och den finns att köpa på Bokers Akademibokhandeln. Ja. Ja. Jätte... Tack så mycket för att du kom. Tusen tack. Jättespännande. Ha det gott allihopa. Tack, tack. tack. Skalet var ett och kvalet när offerkoffran löms sticker fram Stoltheten svälja ansvaret kvälja känslan Det fyller stark skuld och skam Möjlighetsmanten nu flyga på människans kraft Tar ju oss då Från bäst i världen till bäst i världen Genom bevetna val Så skrivet har vi för givet Det vi har lärt i sanningen så Jante var greppet Slumpen styr skeppet Att säga annat är justitiemål Nu är vi här för att ge en ton Till intention och intuition Från bäst i världen till bäst för världen Radio medvetna var Till världen, till bäst för världen Har ju medvetna val